0: Você pode levantar suas mãos para o alto Pai, nós te louvamos Te exaltamos nessa manhã Porque o Senhor é digno De toda a nossa exaltação Nós te adoramos Nós te rendemos louvor e graça, honra Toda a nossa adoração te pertence, meu Pai te louvamos, te agradecemos por isso Em nome de Jesus, amém Aleluia, bom dia Você pode se assentar Muito obrigada, pessoal Obrigada, daqui a pouco eu chamo vocês de volta Que bênção. Estávamos tendo dias gloriosos, amém Tanto na conferência de mulheres Como também da dos homens Eu tenho certeza que eles foram tremendamente abençoados E eu acredito que o domingo, né, o dia de hoje é, é, é quase que uma extensão ainda daquilo que Deus já está, né, já começou a fazer em nossas vidas desde a quinta-feira, amém? Seja muito bem-vindo você que não é de Campina Grande, que veio, né, prestigiar o nosso evento na nossa conferência, Mama Diana ama tanto vocês, ficou tão feliz de ver todas vocês aqui. Eu tenho certeza que o apóstolo Guto também viu, né, o seu empenho dos homens aí de terem é, vindo, trazido as suas esposas, enfim, nós estamos é, vivendo tempos gloriosos na terra. Amém, queridos. Amém. Nós estamos dentro, né, de um tema chamado Somos Luz, e eu queria falar um pouquinho a respeito é, disso, mas levando também em consideração algo muito importante que estamos vivendo Amém? quando sabe, estamos em tempos né, de eleições, estamos em tempos decisíveis e eu não estou aqui de forma nenhuma para dizer em quem você vai votar, fique tranquilo, pode colocar a pedra aí do lado que a gente não vai não é, falar a respeito disso, né? mas é, eu queria trazer a sua atenção como luz e como devemos agir dentro de um tempo como este, porque a igreja é o corpo de Cristo na terra, amém? Então vamos começar lá em primeira João inicialmente, 1 João no capítulo 1, por favor, 1 João capítulo 1, versículo 5 diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz, vou repetir, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, amém, Deus é luz e nele não há treva nenhuma, agora se Deus é luz e nós somos filhos de Deus, o que é que nós somos? Luz, amém, Jesus disse em outros momentos, vós sois a luz do mundo, aleluia, a Bíblia fala que nós somos filhos da luz, aleluia, agora, versículo 6, diz assim, se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade, Aí essa palavra andarmos aqui, porque ele está dizendo, versículo 5, ele diz que Deus é luz, nele não há treva nenhuma. Aí ele diz, olha, se dissermos que temos comunhão com ele, então, se Deus é luz e nós temos comunhão com Deus, nós também deveríamos ser... Luz, mas o apóstolo João está dizendo: se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Sabe que essa palavra andarmos aí, né, de andar, andar em trevas, significa conduzir a si mesmo, fazer o seu próprio caminho. Ou seja, se eu reconheço que Deus é luz. E eu tenho comunhão com Deus, mas eu escolho fazer as coisas do meu jeito, segundo a minha opinião, e não em base com aquilo que Deus nos mostra que é luz da palavra dEle. Ele está dizendo, você pode até concordar que Deus é luz, e até dizer que tem comunhão com Ele, mas você está mentindo. Porque só dizer que Deus é luz e que nós somos luz, queridos, e não praticarmos obras da luz... A, a Bíblia que está dizendo, sou eu não, ele está dizendo, vocês andam em trevas e estão mentindo e não praticam a verdade, ou seja, se Deus é a luz e nós somos seus filhos e nós também somos luz, ei, a nossa conduta o nosso caminho, a nossa forma de vida não pode ser conduzida por nós mesmos. Não pode ser ou nós mesmos desenvolvermos o nosso próprio caminho. Se Deus é luz e nós somos luz, filhos de Deus, então os caminhos de Deus devem ser os nossos. Aí ele diz assim, ele, ele diz, versículo 6 ainda, se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, então esse andar aí é fazer o seu próprio caminho, é decidir as suas próprias decisões. Aí ele fala, essa pessoa ela anda em trevas, essa palavra trevas aqui no original do grego significa ignorância. A respeito das coisas divinas e dos deveres humanos. Da impiedade e imoralidade que acompanha a ignorância. Quantos sabem que a ignorância, a falta do conhecimento de Deus, queridos, vai te conduzir para uma vida de impiedade e imoralidade? Aleluia, muito quieto aqui nessa manhã. <coughs> Ele diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas nós andamos fazendo o nosso próprio caminho, tomando as nossas próprias decisões, na ignorância a respeito das coisas divinas, nas, na ignorância dos nossos deveres humanos, na impiedade e imoralidade que acompanha essa ignorância, ei, nós não estamos andando na verdade, nós estamos mentindo, <risos> Então, queridos, eu me lembro, né, quando eu nasci de novo, as pessoas falavam muito assim, olha, Deus é o Senhor da sua vida agora, não é? Quando você entrega a sua vida a Jesus, não é assim? Todas as áreas da vida dele são afetadas, né? Eu me lembro, no ensino a respeito de dízimos e ofertas, eu ouvia muitas vezes, né, o meu pastor falar, Ei, Deus é Senhor também do seus, da, da, das suas finanças. Deus é Senhor, né, da sua vida emocional, Deus é o Senhor do seu casamento, Deus é o Senhor, né, de tanto, tantas outras áreas. Eu quero te dizer nessa manhã, Deus é Senhor do seu voto. Amém. Aleluia! Amém? Por quê? Porque nós podemos ser filhos da luz e estarmos andando, andando em caminhos próprios que não estão em linha com a palavra de Deus. Decidindo por nós mesmos o que é que eu acho a respeito de algo. O que é que eu acho a respeito de algo? Você já perguntou para Deus? Deus, o que é que o senhor acha? Agora, eu entendo que por muito tempo a religiosidade nos ensinou que crente não deveria se envolver em política, que crente e igreja não combina. E sabe essa mentira se infiltrou tanto no nosso meio que hoje nós vemos governos corruptos, governos impuros, injustos, levantados por ímpios, né? Igreja votando para ímpios governarem. E queridos, se a igreja não se deve, não deveria se envolver em política. Por favor, coloque sua pedrinha aí. Deixa eu só te explicar algo. Depois dessa mensagem você pode me apedrejar o quanto você quiser, ok? Se Deus não quisesse que a igreja se envolvesse em política, por que, que existem tantos versículos que tratam a respeito de pessoas em autoridade? Por que, que existem tantos versículos que falam a respeito de autoridades governamentais? Se Deus não quisesse que a igreja estivesse influenciando o meio político. Se Deus não quisesse que a igreja não é, influenciasse, ou estivesse atenta ao meio político da, do que está acontecendo, por é que tem dois livros na Bíblia com o título de reis? E que se fosse na nossa época, no nosso tempo, seria Presidentes, parte 1, um, e Presidentes, parte 2. Mas é reis, porque naquela época... Amém? Naquela época era assim que era governado. Era esse estado de monarquia que acontecia. Então, queridos, nós não podemos deixar que a ignorância das coisas divinas e dos nossos deveres humanos... Nós temos deveres humanos. Como cidadãos. Olha só, queridos. Veja... Em Efésios capítulo 5, Efésios capítulo 5, versículo 11, Efésios 5, 11, ele diz assim, olha, e não comuniqueis, ou sejais cúmplices com as obras infrutuosas das trevas, mas antes reprovai-as. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovaias. Você sabia que essa palavra cúmplice aí? Eu sei que é, é redundante até o significado, mas significa tornar participante de alguma coisa. Então Paulo está falando: ei, se existe alguma obra infrutífera sendo feita, sendo culminada, ele diz: não faça parte disso. Ele diz, pelo contrário, reprove isso. Agora, sabe o que, que essa palavra reprove aí, no original do grego, significa? Significa expor. Significa trazer à luz. Ah, então, Deus não chamou a igreja para observar o cenário político e ficar calado e deixar as coisas serem conduzidas como ímpio quer que seja. Deus levantou o corpo de Cristo na terra, temos uma voz, temos autoridade nessa terra. Nos tempos bíblicos, os reis recorriam aos profetas para saber qual é a vontade de Deus. Devo sim ou não ir até tal cidade? Devo sim ou não ir a tal batalha? Ei, está chegando o tempo em que a igreja será levantada como referencial para oficiais governamentais. Aleluia! Você pode dizer, mas Shirley, eu queria tanto que a igreja né, não se envolvesse com esse negócio de política, com esse negócio, sabe, porque isso, isso assim está criando tanta, sabe, tanta confusão, tanta confusão. Vamos ver qual é a postura do apóstolo Paulo a respeito de você ser cidadão? Abra comigo em Atos capítulo 16. Versículo 37, Atos 16, 37. Você entende aqui o contexto, eles haviam sido chicoteados, né? Paulo e Silas, eles estavam, né, passaram o dia todo sendo açoitados, foram presos. Aí no versículo 37. Diz assim, quando eles souberam, na verdade, que Paulo era cidadão romano. disse assim, versículo 37, mas Paulo replicou, açoitaram-nos publicamente e sem sermos condenados, sendo homens romanos, nos lançaram na prisão e agora encobertamente nos lançam fora? Não será assim, mas venham eles mesmos e tirem-nos para fora. E os quadrilheiros foram dizer aos magistrados essas palavras e eles temeram, ouvindo que eram romanos. Então, vindo, lhes dirigiram súplicas e, tirando-os para fora, lhe pediram que saísse da cidade. Saindo da prisão, entraram em casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram e depois partiram. Ou seja, como cidadão romano, Paulo não deveria ter sido açoitado. E aí eles açoitam Paulo, açoitam Silas, lançam ele na prisão. E aí depois da coisa feita, eles descobrem. Porque Paulo diz, olha, eu sou cidadão romano. Isso está certo fazer com um cidadão romano? Eles dizem, olha, então manda soltar, não manda soltar. Ele diz, não, peraí, eu apanhei publicamente. E agora você quer me liberar simplesmente assim na sua ratina? Não, que vocês venham e se retratem pelo que fizeram. Porque eu sou cidadão romano Eu tenho direitos de um cidadão romano Você entende, querido? Paulo não disse, eu sou cidadão do céu Amém, glória a Deus, aleluia Olha, Vai desculpando aí, viu que eu preguei o evangelho aí? Vai desculpando aí né? Glória a Deus, sair da prisão Não, eu tenho direitos como um cidadão E eu exijo que haja uma retratação Das autoridades Porque esse é o meu direito de cidadão Quantos estão entendendo isso? Atos 22, versículo eh, 25, e quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava, é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? E ouvindo isto, o centurião foi e anunciou ao tribuno dizendo, vê o que vais fazer, porque este homem é romano. Ei, ele é cidadão e ele tem direitos. E ele tem deveres como cidadão. Vindo ter comigo e apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora... Ai, eu estou no lugar errado, minha gente. 22, 25. E ouvindo isso, o centurião foi e anunciou aos tribunos, dizendo, Vês o que vais fazer porque este homem é romano, e vindo o tribuno disse-lhe, dize-me, és tu romano? E ele disse, sim, e respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro, alcancei este direito de cidadão, Paulo disse, mas eu sou de nascimento, e logo dele se apartaram os que o haviam de examinar, e até o tribuno teve temor, quando soube que era romano, visto que o tinha prendido. Então veja que mesmo Paulo tem consciência que era um cidadão dos céus, e ele nos fala isso em Efésios, e ele nos, nos fala isso em, em várias das suas cartas, mas ele sabia do seu direito como cidadão. Aleluia! Amém! Ele sabia do seu direito como cidadão. E, e queridos, Paulo se fazia valer do seu direito. Em outra ocasião, em Atos, no capítulo 25, ele foi preso. E como cidadão, ele poderia apelar para César, para um tribunal superior. Graças a Deus que lá não era o superior o tribunal. Federal. Amém? Mas veja, como cidadão romano, ele tinha... Direitos, e ele usou esses direitos, mesmo ele sabendo que está aqui de passagem, mesmo ele sabendo que a pátria dele é celestial, amém? Então, essa... essa Mentira que tem se espalhado dentro não é, das nossas igrejas Que igreja e, 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 e política não devem se misturar Queridos, isso é a mentira do diabo Para nos, nos, nos acorrentar aquilo que o diabo quer fazer com a nossa nação Porque nós temos direitos de cidadãos nessa terra Amém. Aleluia! Por acaso, né? você deixa de pagar impostos porque é crente? Nem Jesus deixou de pagar impostos. Ele chegou na cidade e falou, olha, eu nem precisava pagar porque eu sou da descendência de Davi. Mas para não ter moído, vai lá, Pedro, pega da boca do peixe o imposto que é devido aos governantes para mim e para você. Querido, você paga seus impostos. Você tem deveres junto à sociedade. Amém Agora, se você paga os seus impostos Se você tem deveres na sociedade Como cidadão não é Daqui desta terra Cidadão deste solo brasileiro Por que, que você acha que Deus não iria Querer que você se envolvesse Agora, quando eu falo envolver, querido Não é ficar batendo boca na internet Mas é saber o que está acontecendo Na nossa nação E não decidir o seu próprio caminho Ou o seu próprio voto por si mesmo como é que Deus votaria? Ah, não, mas se é da vontade de Deus, fulano e ciclano, vai ganhar a vontade. Ei, Deus não desce para digitar na urna, não. Amém. É você que vai para a urna. Agora eu te faço uma pergunta. Deus tem planos poderosos para várias e todas as nações da terra, tem queridos, Deus tem um plano poderoso para a Venezuela, Deus tem um plano poderoso para a China, para a Coreia do Norte, Deus tem um plano poderoso para os países da América Latina, Chile, Argentina, Peru, todos esses lugares, agora eu te digo, a crise que eles estão passando, a censura que eles estão passando, padres sendo presos e até mortos, freiras sendo expulsas do país é vontade de Deus, querido. E por que que está acontecendo? Por dois motivos. O primeiro porque teve gente que votou crendo, sabe, nessa desgraça propagada de mentira. E segundo quem não se envolveu com a política, ah, porque eu não, não concordo nem com um e nem com o outro. Eu não vou me, eu não vou, olha, nem vou me envolver nisso. Sabe o que isso significa? Que aqueles que não gostam de política serão governados pelos que gostam. Ou seja, você está dentro do barco. Está entendendo? Você está dentro do trem. Ele vai partir você querendo ou não. Você vai sofrer as consequências disso. Você votando ou não. Agora, já que você vai sofrer as consequências, pelo menos sofra decidindo por alguma coisa. É. Aleluia! Coloca para mim, Provérbios 29, versículo 4. Abra lá comigo. É. Provérbios 29, versículo 4, na versão NVI. Por favor. Quero que você leia isso comigo. Está na versão NVI. Olha o que diz. O rei que exerce a justiça, dá estabilidade ao país. Mas o que gosta de subornos, o leva à ruína. Isso é Bíblia. Não, porque a igreja não deveria se envolver com política. O que, é que esse versículo está fazendo aí, então? Olha só o que diz, Salmos 94, versículo 20. Nós vamos ler na versão NVT agora. Versão NVT, Salmos 94, versículo 20. Aleluia, olha o que diz Podem os líderes injustos Aqueles cujos decretos permitem a injustiça Afirmar que Deus está ao lado deles Continua o versículo Juntam-se contra os justos E condenam os inocentes à morte Querido, quem é a favor do aborto? Está apoiando a morte de inocentes. Então, quando você for votar na semana que vem, veja qual é a pauta do seu candidato, querido. Veja qual é a pauta do partido. Não é só do candidato do que ele fala lá para, sabe, querer ganhar seu voto, não. O que é que o partido dele apoia? O que é que o partido dele fala sobre questões morais, sobre questões da mulher, sobre questões da família? Ah, não, mas eu não concordo nem com. Não vamos ter, queridos, um candidato perfeito, desculpa. Eu queria ter um, um candidato perfeito, educado, polido, que falasse bem, que destilasse sabedoria. Mas, queridos, é o que temos para hoje. É o que temos para hoje, queridos. E deixa eu te dizer, você se abster, você se abster como um dever de cidadão que você tem. Eu queria mesmo ver Paulo com que cara que tu ia olhar para Paulo? Eu queria mesmo Paulo nessa nossa geração Falando com alguns crentes Como é que é a história Que você é cidadão do céu Porque a igreja já está para ser arrebatada Que conversa é essa? Cadê o seu direito de cidadão? O seu dever de cidadão? Faça a sua parte Aleluia Aleluia mas, Sheila, eu acho que essa coisa assim, ó, não deveria, não. E o que falar de Daniel, queridos? Quem co concorda comigo que Daniel era homem de Deus? Daniel não quis comer nem, sabe, das iguarias do rei. Só comia água, tomava água com legumes para não comer, sabe, da comida do rei consagrada a deuses. Mas a Bíblia diz que ele se tornou governador da província de Babilônia. Um crente, homem de Deus, profeta de Deus, numa posição política. E quando saiu um decreto do rei que ele não deveria orar mais ninguém, só ao rei ou aos deuses do rei. Daniel não se acovardou e falou, é esse mesmo, vamos ficar por aqui. Não! Eu vou orar ao oh meu Deus. Outros governadores fizeram lá um colunho, fizeram lá, sabe, esse esquemazinho. Para quê? Para pegar, pegar Daniel. E a Bíblia diz, queridos, que ele foi lançado na cova dos leões. Sabe por que, que eles fizeram isso? Porque Daniel era favorecido do rei. O rei gostava de Daniel porque era homem justo, porque era homem íntegro, porque era homem de oração, porque influenciava o seu reinado da forma certa. Queridos, nós precisamos de homens justos que influenciam o nosso governo. Nós precisamos de mulheres justas, homens justos que influenciam a, a nossa, o nosso governo para as coisas corretas, segundo a palavra de Deus, querido. Amém? O que falar de José... Que se tornou o primeiro ministro do Egito. Que foi vendido como escravo. Mas a benção, o favor, o temor de Deus estava sobre ele. Porque quando a mulher de Potifar veio. Querendo se deitar com ele. Ele foge. Porque ele era um homem temente a Deus. Alguém tem dúvida que José era um homem de Deus e temente a Deus? Se Deus não quer envolvimento da política. O que, é que esse homem está fazendo sendo primeiro ministro do Egito? Pelo amor de Deus. O que falar de Neemias? Copero do rei, querido Vivia dentro do palácio na influi, Influenciando o rei A respeito de algumas coisas E o rei gostava tanto de Neemias Que um dia ele servindo o rei Meio assim, cabisbaixo, triste E ele pergunta, rapaz, o que é que tu tem hoje? Como é que eu posso estar feliz Se a minha nação, se o meu povo Está destruído? Rapaz, toma aqui uma carta Vá e reconstrua Jerusalém Deus usando um rei que é ímpio, que não tinha aliança com Deus, mas usando um ímpio rei para favorecer o povo de Deus. Então não me venha com essa, que a igreja não deveria se envolver com política, porque nós temos muita base na palavra de Deus. E o que dizer de João Batista que denunciou a safadeza de Herodes? <risos> desculpa aí, eu vou ser mais polida para quem está nos assistindo pela, pelo Youtube, pela internet o que fazer de João Batista que denunciou Herodes a respeito dele ter se casado com a própria cunhada profeta de Deus João, Batista. você tem alguma dúvida que João Batista era homem de Deus? Mas estava ele lá denunciando, denunciando coisas erradas que vinham da arena governamental. E por isso pediram a cabeça dele. Queria saber quantos crentes mesmo estavam dispostos a entregar sua cabeça por princípios que você crê. Queria saber mesmo, quantos de nós teríamos coragem, como João Batista, de dizer Rapaz, eu sinto muito em dizer, mas isso aqui está errado Eu não vou ter medo de cancelamento, eu não vou ter medo de linchamento público Eu não vou ter medo que vão parar de me seguir no Instagram Ei, esse é o meu posicionamento, está errado Oh, aleluia Aleluia Eu queria que o pessoal soltasse um vídeo Agora, infelizmente A gente não teve tempo De traduzir, colocar legenda Nesse vídeo, tá bom? Mas você vai ver e ouvir o vídeo E depois eu vou te traduzir O que é que tá escrito O que é que, o que, é, que é falado no vídeo Mas só para você entender O canal do irmão Kenneth Copeland Ele tem um canal de televisão nos Estados Unidos E ele tem um programa que se chama Flash Point. Esse programa, ele é usado para ver os acontecimentos que estão acontecendo Não só na América, mas inclusive no mundo E conferindo profecias a respeito das coisas que estão acontecendo Amém? Então pode soltar o vídeo, por favor Quem entende inglês vai entender um pouco Quem não entender, não se preocupe Porque eu, eu traduzi para você nessa manhã Para você entender o que foi dito, tá bom? Pode soltar, por favor
1: How many of you know the man, he's gone to heaven now, Charles Caps. You ever heard of him? Yeah. Just a few days, on Monday, I was with his daughter, Annette, and she came up to me and she goes, I, she watches Flashpoint all the time. And she said, there was a prophecy that my dad gave in 1980, July 11th, 1980. And she says, I'm part of the Flashpoint army. And I think this is, if there's ever a prophecy that says the Flashpoint army, This is it. So, for the first time tonight, I want to share that with you. So, we'll put it on the screen. Yeah. Listen to this. <clears throat> my army will be involved in the government's July 11th, 1980, Minneapolis, Minnesota. I am marshaling my forces, and the politicians are seeing the handwriting on the wall. In days past, it's been very unpopular in government circles to mention religious or born-again experiences. But in the day which you live, it will be more popular to say I'm born again than to speak against the God of all creation. For you see, I'm raising up an army. And they're beginning to stand up now. They sat on the sidelines in days past, but I'm marshaling my forces, saith the Lord. And the politicians are seeing the handwriting on the wall. And the government and the things of the world shall be changed because the men who come into leadership shall be ordained of God. For my people are coming together. Some would say, oh, how will it ever be so? We're so outnumbered. No, you're not, says the Lord, because you see in the days to come as the world walks in, on, in their own, on, in their own darkness, their darkness shall grow darker and the understanding shall be dimmed. Because they are approaching the kingdom of darkness and their darkness shall become gross darkness. They'll know not where to turn. They'll stumble and fall and they'll not know at what they stumble. But my people who are called by my name who walk in the light of my word as they approach the end of time and they're coming closer to the kingdom of light. Their light shall grow lighter. Their wisdom shall grow more profound. They'll be able to look and see all around. They'll see every obstacle. They'll step to this side and they'll step to that side. They'll be able to solve problems that no others have been able to solve. And the world will say, who are these who seem to know how to perform such miracles as we heard about in days past. They're mine, saith the Lord, my army that I'm raising up. They'll be involved in governments, they'll change multitudes. For when the king served other gods, so did all Israel go astray. So lift up your heads and rejoice, for that which is before you is your choice. And I'll move mightily to see that the choice is right, saith the Lord. So here we go, everybody. Lift up your heads and rejoice, for I'm doing a new thing in the earth. Hallelujah. Can you believe that? Stand to your feet, give and praise.
0: Hallelujah. Vou traduzir para você, tá bom? Ele estava lendo uma profecia de Charles Capps, que inclusive nós temos até alguns livros dele traduzidos aqui para o português. E essa profecia foi dada por ele, Charles Capps, no dia 11 de julho de 1980. E a profecia dele diz o seguinte. Meu exército se envolverá em governos. Eu estou ordenando minhas forças e os políticos estão vendo os escritos na parede. Se referindo a Daniel 5, quando veio aquela mão e escreveu na parede trazendo julgamento para o rei Belsazar. Ele diz, nos tempos passados tem sido muito incomum em círculos governamentais mencionar a religião ou experiências do novo nascimento. Mas nos seus dias de vida se tornará mais comum dizer eu sou nascido de novo do que falar contra o Deus de toda a criação. Será mais fácil dizer eu sou nascido de novo do que aquelas pessoas que vão dizer eu sou contra o Deus da criação isso vai acontecer nos nossos dias de vida, ele diz, porque veja, eu estou levantando um exército, e eles estão começando a se levantar agora, eles ficaram nas linhas laterais no passado, mas eu estou ordenando minhas forças, diz o Senhor, e os políticos estão vendo os escritos na parede. E o governo e as coisas do mundo serão mudados porque homens que entram na liderança serão ordenados por Deus. Pois o meu povo está entrando em unidade. Alguns vão dizer, mas como isso vai acontecer? Somos tão poucos. Não, vocês não são poucos, diz o Senhor. Porque você verá nos dias por vir, enquanto o mundo anda em suas próprias trevas. As trevas deles se tornarão ainda mais escuras e o entendimento deles será obscurecido. Porque eles estão se aproximando do reino das trevas E as trevas se tornarão trevas espessas Eles não saberão para onde correr Eles tropeçarão e cairão E nem saberão em que tropeçam mas o meu povo, que é chamado pelo meu nome, que anda à luz da minha palavra, na medida que se aproximam do fim dos tempos, eles se aproximam mais perto do reino da luz. A luz do meu povo será brilhante, sua sabedoria aumentará em profundidade, eles olharão e verão tudo ao redor, eles verão cada obstáculo, eles pisarão de um lado e passarão do outro. Eles serão capazes de resolver problemas que outros não conseguiram resolver. E o mundo dirá, quem são esses que parecem saber operar milagres como já ouvimos no passado? Eles são meus, diz o Senhor dos exércitos. O meu exército que eu estou levantando. Eles se envolverão no governo. Eles mudarão multidões. Porque quando os reis serviam outros deuses, todo Israel também se desviava. Então levantai as vossas cabeças e alegrem-se, regozijem-se, porque aquilo que está diante de vós é vossa escolha. E eu moverei tremendamente para que a escolha seja certa, diz o Senhor, diz o Senhor, você pode ficar de pé. Ele diz: Levantai vossas cabeças e alegrem-se, porque estou fazendo algo novo na terra. Deus está fazendo algo novo na terra e exige a sua cooperação, exige o seu direito e dever de cidadão neste solo brasileiro. Oh, aleluia! Estamos a uma semana das eleições. E eu quero aproveitar esses últimos minutinhos que temos. Para levantar um clamor ao Senhor. Amém. Levantar um clamor ao Senhor. Nós como igreja. Nós nos levantamos. Contra as hostes. Sabe da maldade. Nós nos levantamos. Queridos contra todo governo. Que tenta trazer destruição para a nossa nação. Que tenta trazer Pautas a favor de ideologia de gênero A favor, sabe, de coisas que a Bíblia condena Nós somos pela família Nós somos pela família Nós somos pela família E antes de você dizer Poxa, mas o presidente atual fala tanto palavrão Olha, mas ele é tão assim destemperado Queridos, não temos um pastor como presidente ele não é pastor de igreja. Amém. É um homem ímpio, mas que teme ao Senhor, querido, de alguma forma. Aleluia. Nós oramos por liberdade nessa nação. Liberdade nessa nação. A liberdade para pregar o Evangelho, queridos. Pode estar ameaçada de acordo com o resultado dessa eleição. Oh, aleluia. Então vamos levantar um clamor nessa manhã. Pai, nós como igreja nos reunimos nesse momento. Nós vimos em Tua palavra que a Tua palavra, Senhor, diz que nós somos luz. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Nós não somos cúmplices de nenhuma obra das trevas. Não somos cúmplices de nenhuma injustiça praticada na nossa nação. Não somos cúmplices. Pai, nós reprovamos essas obras infrutuosas. Nós reprovamos essas obras infrutuosas. E dizemos que o Senhor exponha. Que o Senhor traga a luz. Que olhos sejam abertos em nome de Jesus. Que o povo brasileiro, Senhor, tenha os olhos abertos ainda esta semana. Aqueles, pais que estão querendo se abster de votar e largando mão do seu direito como cidadãos nesse país. Nós declaramos entendimento chegando. Nós declaramos luz. Luz resplandecendo nas trevas Declaramos, Pai, todo pensamento, toda mente obscurecida Nós declaramos em nome de Jesus a luz A luz iluminando os teus filhos A luz de Cristo iluminando pessoas que decidirão A respeito, Pai, da nossa nação Nós declaramos em nome de Jesus Que a justiça será exaltada na nossa nação que a justiça será exaltada na nossa nação. Em nome de Jesus nós declaramos todos os planos do diabo contra os brasileiros. Contra a igreja brasileira. Pai, tudo aquilo que tenta roubar a nossa liberdade. Em nome de Jesus nós nos levantamos nessa manhã. E como igreja de Cristo nós dizemos não. Não. Você pode gritar bem alto do seu lugar Diga aí não Vai pro diabo ouvir Diga não Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Nós declaramos paz Sobre as eleições Nós declaramos transparência Nós declaramos pai Todo plano do diabo Que tenta infiltrar no processo eleitoral Na lisura do processo Em nome de Jesus nós declaramos Senhor Intervenção divina Intervenção divina Nós declaramos A nossa nação abençoada Oh, nós declaramos a proteção do Senhor sobre o Brasil. Oh, do a que ao chuí! Doiapoque do ao chuí! Do norte, do leste, do oeste, do sul! Proteção nas nossas fronteiras! Oh, em nome de Jesus! Declaramos proteção divina! Contra ameaças de morte que tem se levantado Em nome de Jesus nós declaramos toda a violência Pai, planos Planos das trevas sendo descortinados Em nome de Jesus Em nome de Jesus Acordos feitos às escondidas Trazemos luz Luz Sobre acordos Acordos feitos Às escondidas contra o teu povo Contra a tua a Tua palavra Contra a Tua palavra na nossa nação Nós temos profecia sobre um Brasil próspero Nós temos profecia sobre um Brasil Celeiro de missionários Nós temos uma profecia, Senhor Nós temos a profecia Do Brasil se levantando Como um grande gigante nesta terra Trazendo cura para as nações Trazendo pão para os famintos nós declaramos o gigante acordando Nós declaramos o gigante acordando Nós declaramos o gigante acordando Oi, oh, e o Teu governo O Teu governo O Teu governo Não governo de homens Não governo de pautas partidárias Mas o Teu governo Operando Governando a nossa nação Oh, aleluia O final da profecia diz Alegrem-se Deus disse alegrem-se Porque estou fazendo Algo novo na terra Deus está fazendo Algo novo na terra Deus está fazendo Algo novo na terra Aleluia! Oh! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Deixa eu só te dizer uma coisa. Eu queria indicar esse livro para você.